0: Nós Estamos estudando Efésios já há algumas semanas e meses aqui na igreja. Hoje é a 24ª mensagem. Nós pregamos junto com outros pastores, irmãos aqui da igreja que tem ministrado nessa palavra, e hoje estamos no capítulo 5. Semana passada nós lemos até o versículo 8, mas hoje eu queria repetir a partir do versículo 8 a leitura até o versículo 20. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. E que Deus te dê atenção, atenção ao teu coração, é para prestarmos atenção juntos à palavra do Senhor. Vamos ler? Paulo diz assim, Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário. Tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo, é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, domingo passado, no último encontro que tivemos a oportunidade de refletirmos nessa carta de Paulo aos Efésios, a gente terminou justamente com esse versículo 8, nesse apelo que Paulo faz a quem está lendo a sua carta, e faz a nós ainda hoje, que estamos lendo esse texto, e ele diz no finalzinho ali do versículo 8, vivam como filhos da luz vivam como filhos da luz. E ele diz, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Quer dizer, que Paulo está dizendo aqui nesse texto, é para a gente viver de uma maneira nova. Você e eu, se você é discípulo de Jesus, se você teve... A experiência do novo nascimento, você sabe o que é nascer de novo, algo mudou na tua vida. E o que mudou não é que agora você é membro de uma igreja batista, assembleia de Deus, presbiteriana ou qualquer outro nome de igreja evangélica ou de outra tradição cristã. O que mudou é que antes você era trevas e agora você é luz. E é claro, para usar essa analogia com a questão da luz, o que está claro aqui no texto, é que ele está falando que agora você, por fazer algumas coisas, você saiu das trevas e a luz, não. Houve uma mudança, fala que você é, nós somos. Você percebeu isso? No texto? Fica com a Bíblia aberta. Agora... O que nos motiva, não é mais aquilo que, que, era, que foi, Paulo alertou e falou e apontou, da gravidade do pecado, das consequências do pecado, sim, ele já nos alertou sobre isso. Mas, agora ele fala que houve uma mudança profunda, realizada por Deus, na vida de todo aquele que agora crê. Deus fez algo na minha vida... Na sua vida, a partir do momento que você colocou a sua fé em Jesus. Deus fez algo profundo. Não é raso. Não é mais ou menos. O que acontece na vida daquele que crê. É que há uma transformação. Uma vez você estava em trevas. E agora você está na luz de Cristo. Por isso que. Aqui em Efésios, depois que Paulo já falou no capítulo 1, 2 e 3, daquilo que quem Deus é e o que Deus fez em Cristo Jesus na vida de todo aquele que crê e da sua igreja. E agora nos capítulos 4, 5 e 6, ele está mostrando, ensinando e falando sobre essa nova vida em Cristo. Há uma nova maneira de viver, porque antes eu era trevas e agora eu estou na luz de Jesus. Teve uma transformação irmãos, teve mudança. Aquele que está em Cristo nasceu de novo. Aquele que está em Cristo passou por uma mudança profunda. E ele já destacou isso, não temos tempo hoje para voltarmos a esse texto. Mas no capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 a 22, Paulo é claro para falar, olha, quem vocês eram ou quem vocês não eram sem Cristo, e agora quem vocês são em Cristo, e Paulo vai dizer no versículo 9, que acabamos de ler, que o produto deste novo caráter, ou fruto, que agora temos, por não estarmos mais em trevas, mas por sermos luz, ele diz, o fruto da luz, consiste em toda bondade, justiça, verdade, Interessante que são valores que a gente vê, inclusive, estamos numa época, num momento eleitoral, e o pessoal está querendo ver isso, no meio da política, na nação, isso no mundo todo, não apenas no Brasil. Mas a Bíblia, e Paulo fala, olha, o que vocês estão querendo ver nas áreas de poder, só pode acontecer para quem é nascido de novo. Você está querendo que o país viva uma transformação sem o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Nascer de Novo, desculpe. Sim, podemos ter uma nação mais justa. Podemos ter mais misericórdia e graça sinalizada na nossa nação por alguns valores de muitas pessoas que Deus pode inclusive levantar também para ser sinal dessa luz ali. Mas vamos votaram um passo antes tem que nascer de novo tem que nascer de novo o evangelho o cristianismo não é sobre uma lista agora do que faz ou não faz do que pode ou não pode sim, temos muita orientação na palavra de Deus, daquilo que podemos e não podemos ou não devemos fazer, sim, há muito ensino muita orientação Muitas coisas aqui para nos orientar na sua palavra, na palavra de Deus, mas isso tudo é em resultado daquilo, da mudança profunda que acontece no coração de quem nasce de novo. Então, é por isso que Paulo vai falar que quem quer viver de fato de uma nova maneira de vida na sua vida, ela tem um compromisso, a descobrir o que é agradável ao Senhor. Versículo 10. Fica aí na sua Bíblia. Paulo vai estar tá mostrando, olha. Nasceu de novo. Saiu das trevas para a luz. Agora há um desejo de viver na luz. E descobrir o que, que ele fala. O que é agradável ao Senhor. Quer dizer. Quem caminha na luz. Não quer mais o caminho das trevas. Quem caminha na luz, não quer mais voltar para um caminho da impiedade. E semana passada, a gente estava falando sobre o que é viver na imoralidade sexual, na avareza, na impureza. Sim, há é todo um jeito de viver sem Cristo. Que detona o mundo atual, as famílias, a sociedade, os relacionamentos, os valores... E aí Paulo fala no versículo 11. Olha, para quem não quer mais esse caminhar, porque não condiz com quem é luz. E ele fala, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Por quê? Porque as obras das trevas, irmãos, quem está na escuridão, o fruto não é bom. Não vem coisa boa por esse caminho, por essa estrada, é por isso que no versículo 7, antes do texto que a gente leu hoje, Paulo diz que, portanto, não participem daquilo que eles fazem, quer dizer, está na luz, há uma ruptura, está na luz, o jeito que você vive importa, com quem você anda importa, com quem você se associa, importa, com quem você casa, importa, com quem você namora, importa. Por isso que não é tanto faz, importa, importa tanto que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, Paulo vai dizer, inclusive a quem está viúvo, olha, se for casar de novo, presta atenção quem vai ser seu cônjuge. Toma cuidado, por quê? Porque importa que seja do Senhor. Quer dizer, essa é igreja de hoje que parece que está esquecendo de um monte de versículo bíblico, de ensino da palavra de Deus, que é claro, que não é tanto faz, como semana passada eu tentei falar, ministrar, ensinar, e é uma mensagem difícil, mas falamos sobre as questões da sexualidade, dos valores atuais e do que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina é claro, não é mais ou menos, não é tanto faz, e a Bíblia ensina, não é um não pode, é que há uma maneira santa, mais elevada de vivermos os nossos relacionamentos. A nossa identidade sexual, a nossa intimidade, o porquê nos casamos, as nossas alianças, o nosso cônjuge, importa que seja do Senhor, sim. Mas se você hoje vive com alguém que não é do Senhor, que não é nascido de novo, continue a orar. Continue a clamar a Deus para que o seu testemunho, o alcance, que a graça de Jesus o transforme. Mas importa sim, papai e mamãe, importa sim que você ensine seu filho e sua filha nos valores do reino de Deus. Não é, ah ele é tão bonzinho, ele é tão fofinho, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. É isso. Porque não há ninguém tão bom tão bom, que não necessite da graça de Deus para a sua salvação. Mas é tão fofinho, até furinho nas coves tem, tem, mas precisa da graça de Deus, precisa do amor de Deus, precisa ser alcançado pela misericórdia do Senhor. É assim que é a palavra, moça, importa sim, mas importa por quê? Porque a gente é um grupo de chatonildos, e que queremos estragar a alegria, e o prazer dos outros, não é é porque agora a gente vive num padrão diferente de valor. Cristo nos alcançou. Sim, a gente tem amigos. Temos, eu espero que você tenha amigos fora da igreja. Fora desse ambiente cristão. Sim, a gente se relaciona com as pessoas. Não viramos ETs que você não está num condomínio, que nem eu moro lá, tem sete torres. Milhares de pessoas. Imagina a gente viver como seres celestiais ali. É, não é assim a vida real, você conhece o trabalhador da padaria você conhece alguém do banco ou pensa que conhece, né? porque agora é tudo virtual inclusive, mas há pessoas espalhadas nessa terra que a gente vai se relacionar, que a gente vai viver que a gente vai comer a mesa, inclusive porque se essa pessoa não sentar à mesa com você, jamais, nunca como é que vai ver Cristo na tua vida? você acha que vai ver Cristo porque você distribuiu um folheto e saiu correndo? Para a pessoa não te pegar na esquina ali? Sim, entrega o folheto, ora, faz o que você quiser nesse sentido, por favor. Eu estou falando aqui, não é para tentarmos amarrar ou prender alguém numa iniciativa, mas é uma caminhada que dá um pouquinho mais de trabalho. É uma caminhada que necessita de um pouquinho mais de tempo. Tem uma caminhada que exige, exige que a gente ande um pouquinho mais, mais uma milha, mais um quilômetro... É mais uma refeição, é mais um café, é mais um pouquinho. Por quê? Porque assim é a vida. Mas não confunda isso em ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Tem algumas coisas que existem. Agora tem um não. Olha, daqui em diante, não. Isso aqui já não, não, não bate com os valores de Deus não confere com a luz que eu estou tentando viver, quero viver, está me conduzindo, não, 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 mudou, mudou, aliás, um dos aspectos que a gente caminha, estamos amadurecendo na nossa vida em Cristo, na vida cristã, maturidade cristã, tem a ver sim, sobre as influências que você aceita na tua vida ainda hoje, e isso é muito difícil, eu também estou aprendendo, também estou errando e buscando. O Senhor tem misericórdia para acertar mais do que errar nessas questões. Mas aquilo que me influencia importa agora. Aliás, irmãos, eu estou vivendo algumas neuras também da nossa época. Porque eu também vivo, eu vivo nesse planeta chamado Terra. Também tenho os problemas com a operadora chamada Vivo. Também tenho dificuldades para... Né, no streaming lá, fazer algumas escolhas, a gente está no mesmo barco. E aí tem algumas coisas que começam a incomodar, por exemplo, recentemente, por favor, e o que eu vou falar aqui é só é, história do dia a dia, não é, não é bíblia, não é no sentido de falar para você fazer alguma coisa parecida. Mas eu estava falando com a Dê, a gente estava em casa, nos últimos períodos mais de férias aí, e a gente começa a se assustar com aquilo que está querendo passar de valores no streaming, em alguns streams que declaradamente estão te colocando, impondo cultura, valor, que não é, tem nada a ver com a Bíblia. Mas é lógico, o streaming não é convertido, né? o streaming não nasceu de novo. Eu que tenho que saber, opa, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E tem coisa que nossos filhos não tem essa capacidade do não. E a tua omissão vai criar problema lá adiante, porque ele não tem esse filtro. Esse bombardeio que está tendo da erotização infantil, de. de você não percebeu que baixou alguma coisa na régua do pessoal com algumas coisas que antigamente o pessoal tinha um pouquinho mais de temor para não alcançar a criançada, mas hoje, identidade de gênero, valores que perturbam a sexualidade das crianças, está é, é, sendo apelativo. Mas a gente tem limites até onde a gente consegue fazer. Lógico que a gente tem limites, porque tem algumas coisas que tem a ver com a época que nós estamos passando, vivendo, e que a briga vai se intensificar mais ainda. E você tem que tomar cuidado, tem que orar, tem que agir. No nosso caso, a gente fez até a opção, ó, vamos abrir mão de alguns canais de streaming que são legais, até porque eu amo um monte de coisa de nerd aí, de Marvel, de DC Comics, eu sou fã, curto. Gosto de assistir e, 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 e acho legal tal. Mas aí, o meu achar legal, eu comecei a falar, hum, por que que estão falando desse assunto? no negócio que era para ser personagem de gibi. Por que que agora está tratando um tema de homossexualismo? Que a criança não está perguntando, ela não está com essa inculcação? Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, Satanás <risos> é, luta contra os olores do reino de Deus. E se ele puder começar a machucar, Desde as nossas crianças E detonar todos os processos dela de, de questões Ele vai desestruturar É por isso que importa E aí a gente pegou falou Vamos cancelar um pouquinho isso aqui Daqui a um tempo a gente volta Nas férias talvez coloca de novo Aí você senta do lado, se organiza Mas a gente não precisa também Vacilar Abrir o portão descancarado E achar que tanto faz E aí eu estou falando tudo isso Por quê? Porque Há uma nova maneira de viver, que tem coisas que não condizem mais, tem coisas que é necessário mudar, mas não para ser legalista, é porque eu não vou ser cúmplice, é porque eu não vou incentivar esse padrão desenfreado, como eu falei domingo passado, do desejo. Porque o que está acontecendo hoje é que a nossa sociedade, o desejo não tem mais controle tudo pode, tudo faz, vai para cá, vai para lá. Oh, época pesada. Então importa. E o Senhor existe não, existe sim. Existem coisas que, Senhor, esse caminho vai detonar valores do meu coração, na minha vida. Há processos irmãos, que você ninguém adultera da noite pro dia. Casa na sexta-feira e na segunda-feira, Tá pecando e querendo se divorciar, são processos, é lento, as coisas vão acontecendo e nos minando, mas há coisas que são reprovadas quando você traz a luz de Cristo. Há coisas que não vai fazer bem ao teu coração se estiver realmente debaixo da luz. E o que, que a gente faz? Fica na luz. Fica na luz. E é interessante que, Paulo fala, olha, versículo 12, aquilo que eles fazem é segredo, é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta, é luz. Importa irmãos, importa com quem você anda, importa com quem você se associa, importa os valores que você vai deixando entrar no teu coração, na tua vida. Porque, assim como o carvão, sabe o carvão, aquele dia frio, você acende a lareira, você coloca ele no fogo, o que, que acontece com ele, velho, aquecendo, pegando mais calor, calor, e ele pega outro carvão e vai passando esse calor, mas você tirar o carvãozinho dali, e, e traz para um outro ambiente, o que acontece com o calor, com aquela chama? Vai apagando. E não apaga de uma hora para outra. Leva um tempinho, mas fica longe do fogo, vai apagando. Agora esse mesmo carvão que está apagando, traz de novo para perto do fogo. Ele vai aquecendo, o calor volta. Porque ele não deixou de ser carvão. Ele volta a aquecer. Então, meu irmão, você está indo em uma nova vida em Cristo... Você está numa nova vida, os valores do reino de Deus estão no teu coração. Se aproxima de gente que está com a mesma brasa. Está no mesmo calor. Você vai vendo que esse calor vai te tomar mais ainda. Os valores do reino de Deus vão ser mais fortes na tua vida. Tua vida de leitura bíblica, da oração, da caminhada, de, de servir, de participar. Mas se afasta. Se afasta da fogueira. Se afasta, se isola. Vai se distanciando... Você vai vendo que... Vai esfriando... Vai esfriando os valores... Por quê? Porque importa com quem você se associa... Porque importa com quem você caminha... Mas se aproxima de novo... Faz o, a experiência... De quem está no fogo... A gente usa essa expressão... Inclusive, às vezes... Meio debochado no meio evangélico... Achando tudo um barato... Tudo engraçado... né? Mas se aproxima do irmão do fogo mesmo... Vai lá para perto dele, para ver onde vai a tua chama. Vai. Você que está frio espiritualmente. Você está frio espiritualmente? Você está perto da brasa? Você está perto realmente do grupo que ora? Que busca Deus? E aí, por favor, eu não estou falando da reunião de oração. Da igreja que acontece no dia tal, na hora tal. E você trabalha, e você estuda. E você preenche com com algo que pode ser, inclusive, justificado e real, nas tuas limitações, ou com as suas desculpas. Mas, de novo, se aproxima de quem está com a manga arregaçada aqui na igreja, não pelo ativismo, irmãos, mas quem está aqui com a manga arregaçada, porque está servindo, está participando, está se importando, está orando, está contribuindo, está vivendo, está tá ativo. Ah, anda junto com esse grupo... E para de sentar apenas para esquentar a cadeira aí dominical A cada domingo ou a cada 15 dias Ou agora esse novo fenômeno Que é o crente que vive por temporada Agora estamos na temporada primavera-verão Aí volta o grupo O pessoal do inverno-outono vai chegar daqui a algum outro ciclo Não tira da membresia, não Porque eu vou voltar Mas não falei exatamente quando né? Não precisa ser tão legalista assim né? Mas e aí? E aí você não entende porque Há uma coisa morna no teu coração, com os valores que são do reino. É por isso que a gente, por exemplo, eu acabei, por favor, não me entenda errado, tá? Acabei de dar um testemunho aqui na igreja no momento que a gente teve hoje de, de nosso louvor a Deus com os dízimos de ofertas. para quem está entendendo o que a igreja está fazendo e participando, entendeu que Deus fez alguma coisa e glorificou a Deus. Deu glória a Deus. Para quem não está entendendo o que é a igreja, para quem realmente quem está aqui reunido, foi só mais um aviso. Só foi uma informação. Para alguns, isso bateu como louvor a Deus agora, gratidão. O Senhor respondeu uma oração, por algo palpável, material, que a gente usa na vida. a gente vai usar no dia a dia, que a gente vai fazer alguma coisa com isso. Mas para quem não está entendendo isso, foi só informação. É por isso que tem muita coisa que a gente fala aqui na igreja, chega no coração de muitas pessoas como informação, a informação de ficar de pé, a informação de fechar os olhos, a informação de vir tomar um café com quem chega aqui mais cedo, para ter comunhão, mas é uma informação, é só, é, como é que fala? É uma receita, né, da nossa padaria Batista de Santo André, né, que tem um pãozinho, que tem um cafezinho, é informação, para outros, isso tem a ver com o reino de Deus, porque sabe que a mesa aí fora, não é pãozinho para encher a barriga Crentolândia nossa, é porque tem valores, tem significado, importa quando a gente fala que fique em pé, você fica porque há um ato de reverência nisso, há um ato da comunidade, é um ato de estarmos diante da palavra de Deus, no momento de oração há valores então há uma diferença para as pessoas que recebem informação e pessoas que entendem os valores do reino de Deus e é isso que a gente está fazendo inclusive agora eu oro que, Senhor, tem misericórdia para que hoje esse falar aqui não seja apenas informação mas que de alguma maneira provoque transformação que só pode vir do teu Espírito Santo, só o Espírito de Deus pode fazer isso na vida de quem crê, daquele que está aqui então Senhor, por isso que Paulo vai continuar dizendo desperte, você que está dormindo tem gente que acordou mesmo agora né? desperte Versículo 14. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Por que esse versículo está aqui, irmãos? Porque esse acordar, esse levantar é obra do Espírito Santo de Deus. Quem não está em Cristo, Paulo já usou essa expressão, está cego espiritualmente. Está morto espiritualmente. Por isso é que Deus tem que falar, desperta. Levante-se, é obra do Espírito Santo o um novo nascimento. Sim, você pode se batizar e a simbologia do batismo, o testemunho, pode ser válido porque você realmente nasceu de novo. Mas muita gente pode ser só uma, uma, mais uma piscina que você passou, água e tal. Mas que o Senhor tenha misericórdia, porque nós não temos condições de julgar ninguém nesse sentido. Por favor, a gente não tem como calcular esse, esse, esse grau espiritual. Porque muita gente que pode estar aqui, inclusive hoje, pode estar com a cara um pouco mais fechada ou pesada, porque está passando por uma diversidade no coração, na luta. Tem gente que está passando pelo luto recente. Tem gente que está passando por enfermidades que pesam. Ou no próprio corpo, ou na vida de alguém que ama e que é próximo. Tem gente que, nessa semana, nos últimos dias, ouviu algo que jogou para baixo, que deixou o coração machucado. Tem gente, inclusive, que nesse momento o coração está um pouco apertado por causa da polarização política que a gente vive, e vai para cá, e vai para lá, e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, vamos lembrar, irmãos? Paulo está escrevendo esse texto, prisioneiro, preso. Mas ele fala, não, eu não estou preso por causa de Roma, eu sou um prisioneiro de Cristo. Isso muda a minha perspectiva para essa prisão chamada agora. Por isso que talvez você está vivendo uma circunstância, mas se você olhar para essa circunstância com o olhar do mundo, do dia a dia, estou sem esperança, estou sem forças, estou tô, tô vazio, estou tô oco, estou isso, estou aquilo, estou perdido. Mas se você olhar para esse momento e olhar com as lentes do Evangelho, do Reino de Deus... Você olha para a tua cama do hospital e fala... É momentâneo. É só um período que talvez eu tenha que enfrentar... Ou talvez o Senhor vai me dar vitória, literalmente, com saúde e vigor. Mas eu olho para isso e falo... Não, é um momento. É um período. É um ciclo. Se você olha para essa desgraça que a gente está vivendo agora no Brasil... Do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo se olha, não, mas isso é transitório. Isso é momento. Isso vai definir só um período da nossa história, mas estamos debaixo da condução do Senhor da história. Que nos leva para cá ou para lá e que tudo vai ser feito conforme a vontade dele. Não conforme a, as frases da minha oração, que são pode ser até bonita, eloquente. Mas ao mesmo tempo, né, é engraçado, a gente está vivendo um período de tomar decisão, de orar, de fazer, de agir, porque você está vivo, o fôlego de vida ainda está em você, e Deus te convida, olha, vem participar comigo, de escolhas, de formação, disso, daquilo, mas ao mesmo tempo, aquele que está em Cristo sabe, Senhor, ao mesmo tempo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, então, me conduz pai, eu vou tomar uma decisão, mas ao mesmo tempo, o Senhor... Eu quero estar alinhado conforme os valores do reino de Deus. Do teu coração, da tua palavra que me orienta. Mas para saber os valores do reino de Deus, eu tenho que ir à palavra do Deus, que deixou revelada a sua vontade. Para saber a vontade desse Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu tenho que saber onde Paulo escreveu esse texto. Para justamente esse texto bater no meu coração, inspirado pelo Espírito de Deus, e eu prosseguir. E eu avançar, para eu ter orientação num momento que o mundo está desorientado, eu preciso da palavra de Deus que me guia. E é interessante que muitos pregadores, inclusive agora, entraram nessa onda agora, de querer questionar algumas coisas da palavra de Deus. Mas é interessante porque é a Bíblia que questiona o meu coração. É a Bíblia que faz perguntas que me provocam para que haja mudança Sim, eu posso ter, sentar à mesa, estudar, debruçar em alguns textos difíceis Algumas reflexões difíceis que muita gente já fez E aprender que é muito rico aquilo que nós chamamos de palavra de Deus Mas eu não posso perder o princípio que essa palavra tem a palavra final na minha vida ela me guia porque eu creio que ela continua sendo fonte de vida inspirada por Deus. Então não sou eu que vou agora jogar uma luz forte aqui e questionar a Bíblia, mas é a Bíblia que vai jogar luz na minha vida e me orientar, iluminar o meu caminho. Aliás, aquele salmo continua valendo para hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é o contrário, não sou eu que vou agora, então, agora pela minha nova reflexão, por esse novo insight que eu estou tendo, porque todas as dois mil anos que se passaram, de gerações que já se debruçaram nessa palavra, e isso e aquilo outro, agora finalmente eu tive o um insight correto, toma cuidado, toma cuidado, menos, é, bem isso, menos, menos vaidade, Irmãos, o que está acontecendo com alguns homens que, olha, já foram pessoas mais humildes na maneira de pregar a palavra de Deus. A vaidade vai tomando forma, só que com uma, com uma roupagem diferente. Mas não deixa de ser vaidade. Vaidade. Como o Salomão fala, tudo é vaidade, no final das contas. E quem se aproxima da palavra de Deus com o um coração vaidoso, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de nós. Por isso que Paulo, ao falar inclusive esse versículo 14 aqui, de Efésios capítulo 5. Esse aqui é um texto que ele está fazendo referência ao profeta Isaías. No capítulo 60, versículo 1. Que diz, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Irmãos, Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou para revelar essa luz, ser essa luz para o mundo. É que a gente agora também desperta, levanta, vive por essa luz, por esse ensino, pela sua palavra. E o versículo 15 Paulo vai dizer, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Não, 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 não começou agora. Já lá no tempo de Paulo, Paulo está falando, olha, os tempos são maus. Para com essa bobeira de achar que é o nosso tempo, a nossa geração, é agora que a coisa azedou. Ah, nunca antes na vida. Sim, tem algumas coisas que nunca antes na história desse país a gente passou, é verdade. Mas... Os dias são maus faz tempo, os dias são maus faz tempo, nós não somos a geração, né, para apenas nós agora que estamos sofrendo, que estamos passando, por favor. Mas Paulo continua dizendo, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não, não é porque os dias são maus que fuja, vá pelo caminho mais fácil, não, não. Os dias são maus, por isso toma cuidado. Os dias são maus, então não seja insensato. Os dias são maus, não seja imprudente. Os dias são maus, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso que cada dia importa. Por isso que importa como você vive a sua segunda-feira, a sua terça-feira. Importa como você chega na quarta-feira, na quinta, na sexta. Importa como você vive o sábado. E importa como você vive o seu domingo, sim. Por isso que não é tanto faz. Esses ciclos, os ritmos da vida. Os ritmos que Deus nos deu para trabalharmos, desfrutarmos, descansarmos, estarmos congregando. Importa como a gente distribui tudo isso para viver de acordo com a vontade do Senhor. Por isso importa a maneira como a gente vive. Importa. Cada dia importa como a gente olha para esse dia e vê uma oportunidade de ser luz. Como a gente pode viver cada dia, hoje é domingo, e entender que nesse dia chamado domingo, eu acordo e não tenho perguntas. Vou à casa do Senhor. Ah, mas a casa do Senhor é onde cada... É, é, é também. Tá bom. É um pretexto tolo para você falar que né? É, banalizar a beleza desse ajuntamento que nós estamos aqui hoje, irmãos. É, sim, para muita gente aqui foi só mais uma informação. Olha, o culto começa às 10 horas, você passa por lá, por volta de meio dia está acabando e você está livre. Mas tem para muita gente que aqui não é informação, aqui tem valor do reino de Deus. Então importa chegar aqui junto, ou na igreja onde você congrega com outros irmãos, por isso que importa irmãos, nós como igreja local essa pequena comunidade aqui entender que nesse horário aqui na nossa cidade há igrejas espalhadas no centro na periferia por São Bernardo, por São Caetano por Diadema, por toda a grande São Paulo por toda a região metropolitana desse estado, há um povo adorando e louvando a Deus nessa hora Nesse exato momento, já teve igrejas que estão no outro fuso horário, e já se reuniram, já adoraram ao Senhor, já clamaram a Deus ali, ouviram a palavra de Deus, e a gente está unido com eles em espírito, porque também tivemos a experiência desse, da salvação desse mesmo Deus, desse mesmo Senhor que a gente serve, e isso deve trazer alegria para o nosso coração, porque nós não estamos aqui isolados na rua Piracinanga Pira 151, não... Deus nos colocou aqui, mas espalhou o Seu povo por toda a terra. E por toda a terra, Deus tem um povo que é lavado no sangue de Jesus. Por isso, todo povo, toda língua, toda nação, um dia, ainda irá confessar Jesus. Como Senhor soberano sobre todas as coisas. E aí, enquanto esse dia não chega na sua plenitude, a gente está aqui hoje. Deus nos guarde para que durante a semana a gente tenha pequenos grupos... Deus nos guarde que durante a semana, Deus nos dê graça, para termos diversos cafés abençoados uns com os outros, que Deus nos guarde para que no, servir nos ministérios, nisso, naquilo, naquilo que a gente dá nome para a gente se organizar, porque é, a gente é confuso, então a gente dá bastante nome para as coisas, mas tudo isso é pretexto, para juntar, para trazer o povo que se identifica como, esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus, louvado e bendito seja o nome dele, até o fim. Mas hoje, nesse momento, louvado seja Deus, é aqui nesse ajuntamento. Talvez você está ouvindo essa mensagem online, por alguma situação, por alguma limitação. Mas que essa palavra também chegue ao teu coração e seja a palavra de Deus. Que seja o Espírito Santo de Deus tocando o teu coração, pela palavra que é do Senhor ao teu coração. Porque louvado seja Deus, que nessa questão o Senhor é atemporal para usar o texto, a mensagem, isso, aquilo, o outro. Mas, cada dia importa. Cada oportunidade importa. Então, aprenda a discernir a vontade de Deus. Dá para tomar decisões na tua vida? Aprenda a discernir a vontade de Deus. Você vai voltar dia 30? Aprenda a discernir a vontade de Deus. Você vai servir nessa igreja? Aprenda a discernir a vontade de Deus. Você vai voltar para a tua igreja, local onde Deus te coloca... Aprenda a discernir a vontade de Deus. Você vai hoje, saindo daqui, ter aquela deliciosa macarronada. Família, junto. Hoje vai ser feijoada, né? Parece que vai. Estou na torcida. Mas que aprenda a discernir a vontade de Deus, amém? É isso. E vive, irmãos. E vive o dia de amanhã e viva os próximos dias, mas a gente vai viver os próximos dias irmãos, não é com, ai o que vai acontecer, Ai, sabe, peraí, é povo de Deus, ou é um povo perdido, desorientado, é um povo que, ai meu Deus do céu, você viu aquela, aquela matéria do Youtube, e você viu aquele vídeo que aquele outro influencer mandou, e você viu o WhatsApp que chegou hoje, ai você viu, ai você viu o que estão falando, você... ah, peraí, sim, vi, prossigo, que não é isso que orienta a minha vida, não são esses valores perdidos que o pessoal está agora. E eu, vamos falar abertamente, de um grupo e de outro. Está perdido, porque se acontece algo que não é da vontade daquele grupo ou daquele outro, há desespero. Mas quem é povo de Deus? Não há desespero. Você passa. Você passa, ouve a voz de Deus e fala, Senhor, me conduz mais uma vez por esse período. Porque nós somos povo de Deus. Nação santa. É outros valores, irmãos. Por isso que o okay, que o tiozinho do WhatsApp compartilha, quem é nascido de novo, condiz com os valores do reino de Deus? Se não, eu não sou cúmplice dessa notícia desgraçada. Não sou cúmplice dessas coisas que só aterrorizam. Não. Agora, enquanto estamos aqui, o Senhor tem misericórdia. Sim, tem dias que pesa um pouquinho mais. Tem dias que nosso coração, ele... Oh, Deus, hoje está um pouquinho mais né, difícil. Mas o Senhor sabe. O Senhor me conhece e te conhece. Agora é interessante... Que para terminar esse texto aqui... Paulo está falando sobre a gente aprender a discernir a vontade de Deus. Não é interessante que ele vai falar dentro de uma cultura... E os valores dessa cultura é, são diferentes um pouco do nosso de hoje. Mas é interessante que do meio do nada... Ele vai falar um versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o todo ali desse bloco de versículos. Mas... De onde que veio o vinho aqui, parar nesse texto aqui? Sim. Lembra que semana passada, último estudo nesse texto, por causa das palavras que Paulo usa, da maneira como Paulo está conduzindo ali o seu ensino, abriu espaço para falarmos sobre a imoralidade sexual, sobre a impureza, sobre a avareza. E aí agora ele fala sobre, de novo, não se embriague é com vinho, mas é o contexto todo. Que já está construindo, ele falando e ensinando. E é interessante que ele não proibiu tomar vinho. Ele, ele, ele diz aqui, não perca o freio aí da, da, das coisas da tua vida. Não perca o controle dos desejos do teu coração. E como é que você faz isso? Com uma nova regrinha de uma tabela que você vai inventar aí para seguir. Aqueles cinco passos para uma vida mais frutífera. Sim, você pode aprender um monte de coisas, irmãos. Essas coisas não são todas tolas. Só que, dentro daquilo que é valor do reino de Deus, é algo que supera essas regrinhas, dos cinco passos para aquilo, das doze regras, não sei do que, das vinte e quatro virtudes, e não sei o que. A gente pode aprender com um monte de coisa interessante, de sabedoria humana, e, e etc. Inclusive, colocar roupagem bíblica nesse linguajar. Mas Paulo está falando, encha-se do Espírito de Deus. Porque ele já presume que você nasceu de novo Tem o Espírito Santo de Deus Porque ele já falou isso no capítulo 1 e 2 Ele já falou que você está selado com o Espírito Santo de Deus Mas é interessante que ele volta aqui e fala Tá, tá, você é selado Você tem o Espírito de Deus Mas encha-se desse Espírito Não vire uma brasa que se afasta do fogo Fica perto Fica próximo E é interessante que Tá, e como é que você se enche do Espírito? É interessante que o texto paralelo a esse texto aqui de Efésios, está em Colossenses. E é em Colossenses 3, versículo 16, Paulo vai dizer ali, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E é aí que ele vai dizer, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Parece que Paulo... Para ele ser cheio do Espírito Santo e ser habitado pela Palavra de Deus, é a mesma coisa. Que habite ricamente em vós. Eu gosto dessa tradução, eu gosto desse em vós. Habite ricamente em vós a Palavra. Palavra, habite ricamente em seu coração. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ande com a Palavra. Não é com todo o respeito e temor a Deus. Mas a gente não tem uma fórmula aqui, ó, vem nos cultos tais e tais, que aí você vai ser cheio do Espírito Santo e de Deus. Não, 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 O culto tal e tal que a gente convoca, é apenas uma convocação a gente estar tá junto ali. Porque a gente vai fazer tal e tal coisa, que nem sábado que vem, vamos estudar a Bíblia? Vamos. Vamos ter uma noite de vigília? Vamos. Vamos ter uma noite de oração? Vamos. Vamos ter o culto? Vamos. Mas o que move a nossa vida para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, não é porque naquele dia o pastor, apóstolo, bispo, fulano vai estar no culto, e finalmente o Espírito Santo de Deus vai estar aqui. Tem igreja que parece que é isso, né? Olha, enquanto não chegar aquele pastor tal, parece que o Espírito Santo de Deus não passa por lá. Não, 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 não. Menos. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Habite ricamente em vós a palavra. Se aproxima da palavra... Que a tua vida vai se encher do Espírito Santo. Encha-se da palavra de Deus. Que ela habite no teu coração, no meu coração. Que ela habite em cada parte da nossa vida. Aí seremos um povo que vive debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, irmãos. Sim. Você coloca o adesivo o que você quiser no teu carro. Você twitta o que você quiser nas suas redes sociais. Posts, você faz o que você quiser. Mas igreja cheia do Espírito Santo de Deus tem que caminhar com a Palavra de Deus. Tem que ir, é dia a dia. É vida. É hoje. Por isso que importa hoje chamado domingo, importa o amanhã chamado segunda-feira, importa o depois de amanhã chamado terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, habite e camente em vós a Palavra. Irmãos, quando a gente fala aqui na igreja, a gente tem falado nos últimos anos não é só nesse ano, mas já faz um tempinho que a gente não fala, quando a gente colocou na mão de cada membro aqui da igreja, um livro devocional, não foi informação, foi valor do reino de Deus. Quando a gente fala, olha, faz o devocional com o seu filhinho, com o seu filhinho, e usa essa ferramenta aqui, aquele livrinho bonitinho, inclusive no nosso caso aqui, estou falando de um livro que é da, da Rádio Transmundial, que é uma missão séria cristã, uma organização séria de ensino da palavra de Deus, é apenas porque é, é uma ferramenta com a palavra de Deus para o coração das crianças, das famílias, de cada um aqui. Não é para vender livro, não é para vender material evangélico, não é para vender agora finalmente a Bíblia, isso, aquilo, não, não, não. não. É só um instrumento para te ajudar, para ser um facilitador nesse processo, para te orientar. Tem gente aqui que é nova na fé, tem gente aqui que está caminhando com a gente e ainda vai tomar algumas decisões... Com relação ao Evangelho, a Cristo... Tem gente que já está aqui há 12 anos... Que a igreja vai estar vai tá comemorando aí em breve... Tem gente aqui que já vem de outras igrejas... de outras... Não sei de onde você vem... Mas que a palavra de Deus habite ricamente a sua vida... É isso... Quer ser cheio do Espírito de Deus, irmãos? É por isso que... Sim... A gente ora... A gente tem feito isso no nosso culto... Oramos pela nossa nação... A gente ora pelo nosso povo... A gente ora pela igreja do Senhor nessa nação... Mas ao mesmo tempo, agora é com você e comigo, habite e em vós a palavra. Em você, comece em você. Antes da gente falar do outro, comece na minha vida. Comece em você. Começa nesta igreja. E aí, Senhor, faz isso na nossa cidade, na nossa nação e nesse mundo. Se encher do Espírito de Deus. Se encher da palavra de Deus. E é interessante, seja cheio da palavra de Deus, que aí você vai na contramão daquilo que o pecado faz no coração de quem não tem a palavra de Deus. Que é um coração ingrato. A ingratidão está no coração daquele que não tem os valores do reino de Deus. Você pode ser até agradecido, mas é diferente. Sabe por quê? Romanos 1, 21 diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Quer dizer, quem não dá graças ao Senhor, aqui quem não tem Senhor na sua vida. Não tem os valores de Deus, eu falei em Romanos 1,21. Não tem um coração que é grato. Agora, no centro da fé, nossa, em Cristo Jesus. No centro do Evangelho, há esse Evangelho da graça, há essa gratidão que se manifesta no coração de quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo sabe que antes vivia nas trevas e agora está na luz. Quem já andou nas trevas e hoje vive na luz, o que diferencia quem ainda está nas trevas é que há gratidão no coração, há gratidão na maneira de viver. Há ah, gratidão por agora desfrutar da liberdade, do poder, da influência do pecado. Sim, enquanto esse corpo não passar pela experiência que a Bíblia chama de glori... sermos glorificados, transformados plenamente, ainda vamos pecar, vamos errar, mas ao mesmo tempo vamos nos lembrar. Senhor, mas eu sou perdoado em Cristo Jesus, eu sou justificado em Cristo Jesus. Então há sempre gratidão, porque eu lembro que eu era Agora trevas, agora estou na luz. E aí, o versículo 20, terminando, Paulo diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. O coração que vive na luz do Evangelho. Vive uma alegria, uma gratidão por Jesus Cristo. Eu, meu convite para você hoje, talvez. Meu coração está cheio de amargura. Está cheio de trevas. Porque precisa que Cristo brilhe na tua vida. Talvez você precise nascer de novo. Convidar Jesus a entrar de fato na sua vida, na sua história. E pela fé, receber essa salvação em Cristo Jesus. Porque é pela graça que somos salvos. Mas isso nos transforma profundamente. Porque uma vez éramos trevas, e agora a gente vive na luz, porque somos luz do Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus, agora vamos orar. Irmãos, há diversas situações no nosso meio, são diversas questões que cada um aqui passa, enfrenta e vive. Que a misericórdia e a graça do Senhor te alcance onde você está hoje, em nome de Jesus. E que essa palavra seja colhida no teu coração. Conforme o Espírito Santo de Deus te orienta Vamos orar uns pelos outros agora Vamos orar A começar em cada um aqui Pai querido Bendito seja o Senhor Deus da nossa salvação Obrigado Pai Porque a maioria de nós aqui Viveu já uma profunda experiência De transformação Na vida, nos valores Algo que só o Espírito Santo Pode fazer que é o um novo nascimento Então bendito seja o teu santo nome por tudo isso Porque o Senhor nos tirou das trevas E nos trouxe para a luz Então Senhor, continue nos guiando Na tua luz Pela tua palavra e no poder do teu Espírito Santo Mas faz isso Deus No coração e na vida de quem está aqui hoje Deus, e a vida está uma bagunça Coração chegou aqui Pai Com feridas que precisam de cura Ó oh, Deus, age de uma maneira Que só o Senhor pode fazer para que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor. Age no nosso meio, na vida de cada um, de cada família que está aqui. Desde as nossas crianças aos nossos idosos. Faz conforme vem do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.